0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Text des Philosophen
1: Ernst Bloch
0: Wir haben keine Zuversicht, wir haben nur Hoffnung.
1: Michel Friedmann, Hoffnung ist so eine menschliche Eigenschaft, die viel Zuversicht, Positives und Wünsche in sich trägt, und doch so wenig zu tun hat mit der Realität. Ist die Hoffnung stärker als die Realität? Wir könnten das mit einem
0: Wortspiel beginnen. Leben wir vom hoffnungslosen Hoffen? oder vom hoffnungsvollen Hoffen. Nichts ist so ambivalent wie die Hoffnung, nichts ist immer so da wie die Hoffnung und nichts enttäuscht uns auch so sehr wie die Hoffnung. Und es gibt zwei Sprichwörter, die ich kurz mal zitieren möchte. Eins aus Polen, das heißt, Hoffnung ist die Mutter der Verrückten und ein anderes aus Spanien, das heißt, wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Enttäuschung. Das klingt nicht gut, aber dann sollte man den lieben, guten, alten Goethe nehmen. Der sagt wiederum, die Hoffnung hilft uns leben. Aber ob das eine wirkungsvolle oder eine wirkungslose Hilfe ist,
1: das ist bis heute
0: nicht geklärt.
1: Hoffnung ist ja immer dann ins Feld geführt worden, oft von Menschen, die keine Aussicht, keine äh, Aussicht auf gutes Leben hatten und dann hoffen sie und hoffen auf das gute Leben, hoffen, dass etwas geschieht, hoffen wie Hiob, dass das Schicksal sich wendet. Aber diese Hoffnung ist ja etwas, das sich außerhalb des Lebens fast abspielt und dann der Mensch nichts aktiv tut. Es scheint eine Sauerstoffzufuhr zu sein, um der
0: Realität eine Illusion entgegenzusetzen. Ähm, die Dieselbe Person Goethe, die eben noch sagte, die Hoffnung hilft uns leben, sagt dann, Hoffnung ist die zweite Seele der Unglücklichen. Und Hoffnung ist auch ein Problem von Zeit. Die Hoffnung ist immer die Zukunft. Äh, wenn man zu lange und zu viel in der Hoffnung lebt, Übersieht man die Gegenwart? Also die Hoffnung ist auch ein Problem, kann zu einer Gefahr werden. Erstens, dass sie uns die Gegenwart nicht spüren, leben lässt, aber... Andererseits auch, dass die Analyse des Verzweifelns, der Verzweiflung nicht stark genug in der Gegenwart durchgeführt wird, reflektiert wird, weil man auf diese nebulöse Hoffnung baut, die allerdings ohne Fundament
1: gebaut ist. Hoffnung eigentlich als etwas, was in der Zukunft in Erfüllung gehen soll. Sie haben die Hoffnungslosen erwähnt und referieren eigentlich auf einen Text von Walter Benjamin. Und der ist ja ein gutes Beispiel. Walter Benjamin, der große Denker und Philosoph, auf der Flucht, hoffend, dass er das Ziel erreichen wird. Und am Schluss scheitert er an seinem eigenen Schicksal, bedingt durch die Weltgeschichte. Natürlich
0: kann Hoffnung nicht Realität schaffen. Und es gibt äh, zum Thema ein sehr... Kluges und schönes Zitat, wie ich finde, von Francis Bacon. Der sagt uns, Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Was will er uns damit sagen? Es ist gut, mit Hoffnung anzufangen, aber es wäre falsch, mit Hoffnung zu enden. Zwischen diesem hoffnungsvollen Anfang und dem hoffnungslosen Ende ist die Realität. Und diese Realität anzunehmen, aufzunehmen, sich an ihr abzuarbeiten, sei sie noch so hoffnungsvoll, Hoffnungslos ist eine ganz wichtige Frage des Erwachsenwerdens. Kinder träumen, Kinder haben Vorstellungen vom Leben, Erwachsene sollen auch träumen, aber die Vorstellungen dürfen nicht zu einer Fantasie werden, die sie in der Gegenwart blockiert. Und auch da ist es vielleicht interessant, sich mit klugen Menschen noch einmal zu beraten. Einer davon ist Karl Jaspers, der sagt, die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Was was will uns Jaspers damit sagen, dass Hoffnungslosigkeit, also die Abkehr der Hoffnung, auch nicht der Weg für den Menschen sein darf, denn ohne Hoffnung gibt es kein Nach-Vorne-Gehen. In der Hoffnungslosigkeit gibt der Mensch seine eigene Zukunft auf. Ich glaube, das ist noch einmal zu wiederholen und zu betonen. Hoffnung ist Zukunft, aber Zukunft auf Hoffnung alleine zu bauen und nicht in der Gegenwart an ihr zu bauen, wäre ein schlechter Rat. Die Hoffnung als Motivation in der Gegenwart für ein Ziel der Zukunft zu arbeiten, das wäre eigentlich, wenn überhaupt,
1: das einzige Reale an Hoffnung. Sie haben Karl Jaspers, einen Existenzphilosophen des 20. Jahrhunderts, erwähnt. Ein anderer ist Ernst Bloch, der gesagt hat, wir haben keine Zuversicht, wir haben nur die Hoffnung. Und interessant ist ja, dass im 20. Jahrhundert Hoffnung als philosophisches Prinzip etabliert wird, also Hoffnung als intellektuelle und nicht unbedingt emotionale Leistung.
0: Ich bin mir darüber nicht so sicher. Ich glaube, dass Hoffnung als eine intellektuelle Leistung äh, zu sehr mystifiziert und heroisiert ist. Hoffnung ist ein Gefühl und ist sehr schwer zu rationalisieren. Auch da gehen wir mal ganz, ganz zurück in die Denkgeschichte. Da sagt schon ein Mann wie Horaz vor langer Zeit, da die Zeit kurz ist, Begrenze deine lange Hoffnung. Handle, sei. Und äh, ich glaube, dass man hier noch einmal, wenn man dann schon existenzphilosophisch über den Begriff spricht, aus der Hoffnung heraus die Lehre ziehen muss, die schon Horatz gesagt hat. Die Hoffnung mag noch so gut sein, aber existenzphilosophisch ist Hoffen nicht handeln, ist Hoffen auch noch nicht denken. Hoffen ist fühlen und dieses Fühlen als Motivation ist wunderbar als Motiv allerdings nicht ausreichend. Wir diskutieren unter Umständen, wenn wir über Hoffnung reden, ja auch ohne, dass wir es jetzt betonen, den Begriff des Optimisten. Der Optimist hofft, der Pessimist ist hoffnungslos. Ich glaube, dass der Realist allerdings der einzige richtige Lebensratgeber ist. Auch hier, ein optimistischer Realist ist mit Sicherheit jemand, der eher Leben baut, Glück für sich und andere schafft, als der pessimistische Realist. Der wird übrigens zum Vater und der Fatalist ist letztendlich der, der das Leben aufgegeben hat, seine Gegenwart sowieso und die Zukunft erst recht. Also wir bewegen uns hier einerseits bei dem Begriff in Zeitenfragen, aber wir bewegen uns auch in Fragen des Motiv des Seins. Der Mensch und Sein, Sein ist determiniert davon, dass er natürlich die Hoffnung haben muss, dass sein Leben, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet, glücklich werden kann und dass er vor allen Dingen überleben kann. Aber wie wollen sie alleine mit der Hoffnung überlegen, wenn sie Hunger haben oder wenn ein Tiger sie angreift? Sie müssen einerseits hoffen, dass sie stärker als der Tiger sein können, dafür müssen sie aber ganz konkret außerhalb der Hoffnung nach Handlungsmöglichkeiten äh, suchen. Jetzt können sie hoffen, dass das nennt man dann Selbstbewusstsein, dass sie schon die richtige finden. Ohne Klugheit wird der Tiger sie auffressen. Mit allen Klugheiten, Hoffnungen und Handlungsalternativen
1: haben sie eine Chance. Mehr nicht. Aber wenn das nicht Hoffnung ist... Die einen werden beten in solchen Situationen, die anderen werden gerade in unserer Gegenwart auf die Politik referieren. Watzlaw Havel, der Politiker und Philosoph, hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Die Politik, die Hoffnung der Menschen, wie können wir die vereinen? Lassen Sie mich zum Beten nur
0: sagen... Beten ist das Delegieren von Hoffnung, dass es irgendeine Macht in den meisten Religionen ist es Gott gibt, die auf einen aufpassen wird. Man hofft, es wird schon gut sein, ist immer auch noch, wenn man es anderen gegenüber hin delegiert, ein Delegieren von Verantwortung, auch von Handlungsverantwortung. Und dasselbe ist mit Politik. In einer demokratischen Politik kann der Bürger hoffen, dass seine eigene Wahlentscheidung kein Fehler war. Er kann natürlich hoffen, dass diejenigen, denen er Macht auf Zeit geliehen hat, die Dinge, die zu tun sind und zu entscheiden sind, übrigens in seinem Sinne, im Sinne des Wählers der Wählerin erfüllt, weil andere Wähler und Wählerinnen hatten andere Konzepte, wie die Dinge erledigt werden müssen. Aber Vorsicht, ob in Religion, ob in Politik, aber auch im Privaten, das Delegieren von Hoffnung auf eine dritte Person oder gar eine Institution ist ein doppeltes Versagen der Hoffnung, nämlich einerseits die Zeitschiene in die Zukunft zu setzen, aber die Handlungsschiene
1: von sich weg auf andere. Aber geben Sie damit Primo Levi recht, der sagt, Hoffnung ist eigentlich naiv?
0: Ich bin mir nicht im Klaren darüber, was mit dem Begriff naiv gemeint ist. Hier müsste man mit Primo Levi, was leider nicht geht, noch einmal nachdenken, weil wir ja von zwei unbestimmten Begriffen ausgehen. Die Hoffnung ist ein sehr interpretationsfähiger Begriff, wie wir es ja auch gerade versuchen und die Naivität ist erst recht eins. Ich weiß nicht, was naiv ist. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass das Hoffen etwas Kindliches in sich trägt. Nun, was wäre der Mensch, auch der alte Mensch, der greise Mensch, ohne ein bisschen Kindlichen, aber Kindlich bedeutet immer auch, das ist auch das Schöne am Kindlichen, Verantwortung nicht übernehmen, in Klammern müssen, wollen, können, Klammer zu, und an etwas glauben, was äußerst irrational ist. Auch das ist wunderbar, aber dabei kann der Mensch nicht bleiben. Der Mensch muss das Irrationale versuchen, in Rationalität zu verwandeln, zu verstehen, zu begründen, zu suchen. Deswegen haftet an dem Begriff der Hoffnung, und wir haben das ja jetzt an vielen klugen Menschen, die darüber nachdenken, Nachgedacht hat, haben schon besprochen, die Parallelisierung dessen, was man selbst tun muss, damit Hoffnung Realität werden kann. Der Mensch sollte, müsste in Bewegung kommen. Er müsste, sollte Entscheidungen treffen. Er müsste, sollte handeln, wenn er ein Ziel, ein Wunsch, eine Vorstellung oder eine Gefahr begegnet. Und das Hoffen darauf mag noch so wunderbar sein. Ohne das
1: Handeln wird aus Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Alles muss im Verhältnis stehen, im Hoffnungsbegriff ist eigentlich die Zukunft integriert, wie Sie es schon mehrfach gesagt haben, aber die Gegenwart auch, weil die Gegenwart muss bedeuten, dass Entscheidungen getroffen werden, dass jetzt gehandelt wird, dass die Hoffnung und die Zukunft dann in Erfüllung gehen. Es ist doch schon so, gerade jetzt auch während der Zeiten der Herausforderung Pandemie, wir sind eigentlich nicht so handlungsmotiviert und in dem Sinne hoffen wir mehr, als dass wir handeln.
0: Sind Sie nicht handlungsmotiviert? Äh, ich bin es außerordentlich. Und wenn man jetzt viele Menschen fragen würde, gäbe es darauf unterschiedliche Antworten. Hoffnung muss konkretisiert werden, würde ich sagen. Die Hoffnung muss in meine Gegenwart geholt werden und ich muss sie konkretisieren. Ich muss sie durch konkrete Entscheidungs- und Handlungsschritte in eine Realität überführen. Und die Corona-Krise, wie übrigens alle Krisen, Parallelisieren erst einmal die Menschen. Sie bringen sie auf Ebenen, wo eher der Stillstand, das sich bücken, das vorsichtig sein, eine Reaktion auf die Gefahr ist. Übrigens eine kluge Reaktion. Ich komme noch mal auf meinen Tiger und auf meinen Löwen zurück. Wenn man den so trifft, sollte man sich eher in Deckung. Bringen. Aber man muss ja auch irgendwann mal aus dieser Deckung herauskommen. Und ich würde immer sagen, dass der Mensch, der mit Hoffnung lebt, äh, sehr viel stärker Energie entwickelt, um aus dieser Hoffnung wieder Aktion, äh, auch Motivation zu gewinnen. Was wir diskutieren, ist, dass Hoffnung als idealisierter Begriff, als Begriff, der nicht in Realität umgeführt wird, zu einer Gefahr für den Menschen werden kann. Wir kennen das ja auch an den Beispielen, wo Menschen uns ganz konkret immer sagen, ich hoffe, wenn ich in Rente gehe, ich hoffe, wenn ich älter werde, ich hoffe, wenn ich mehr Geld habe, also wenn auch Bedingungen dann formuliert werden, dann werde ich. Das Leben zeigt, dann wirst du gar nichts. Sondern hättest du doch nur zu dem Zeitpunkt, als du
1: einen Wunsch hattest, nicht gehofft, sondern dich auf den Weg gemacht. Also verschiebe nicht auf morgen, was du heute sollst besorgen. Für die Politik der Zukunft heißt das dann was konkret?
0: Dass wir die Hoffnungen der Menschen erstens ernst nehmen. Dass wir sie konkretisieren, dass wir sie analysieren und dass aus Hoffnungen Realitäten werden. Und dabei ist zu hoffen, dass wenn dabei Fehler gemacht werden, wir diese korrigieren können. Und dieser Prozess ist ein unendlicher.
1: Dieser Prozess ist ein unendlicher, aber ein Problem hängt sicher auch damit zusammen, dass die Resultate erst in der Zukunft gemessen werden können und letztlich die Verantwortung der Politiker eine ist, die sehr unverbindlich ist. Können Sie noch etwas konkretisieren, damit diese Hoffnung, die viele Menschen haben, auch wir beide vielleicht, in Erfüllung geht, und zwar verbindlich? Ich würde
0: sofort widersprechen. Verantwortung ist nie unverbindlich, sondern immer verbindlich. Das verbindlich Machen, also zur Verantwortung ziehen, ist etwas, was wir uns sowohl individuell als politisch-kollektiv ununterbrochen abarbeiten, abfragen und entscheiden können. Die Verbindlichkeit der Handlung kann nicht projiziert werden auf ein noch unbekanntes Ergebnis. Aber es gibt diesen Prozess. In diesem Prozess sind wir verbindlich, verantwortlich verantwortlich und verantwortlich machbar und werden auch zur Verantwortung gebracht. Wenn dieser Prozess von den Handelnden nicht umgesetzt wird, dann liegt das jedenfalls in Demokratien nicht an der Freiheit, die ihnen das anbietet, sondern an der inneren Unfreiheit, die ihnen diese Freiheit nicht zum Ausleben erlaubt. Meine Hoffnung, um den Begriff noch mal zu nennen, ist, dass die Autonomie des Menschen des Demokraten dazu führt, dass wir in der Verbindlichwerdung und Machung weitaus mehr Fortschritte gemacht haben und weitermachen werden, als dass Menschen noch vor 100 oder gar 200 Jahren überhaupt denken, geschweige denn umsetzen hätten
1: können. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel
1: Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles